2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker. Wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Anekdoten, äh, vergessene, manchmal nicht so vergessene Ereignisse. Alles, was eben irgendwie interessant ist und sich
0: äh, gut in eine halbe oder dreiviertel Stunde verpacken lässt. Oder, Daniel? Jetzt sind wir schon bei einer Dreiviertelstunde, ist lustig. Ja, naja. Wir haben ja mit 10 Minuten angefangen, dann so 15, 20 und jetzt sind wir, die halbe Stunde haben wir jetzt schon so etabliert. Wir haben ja bei
2: uns im Backend, sehen wir ja äh, Durchschnittslänge unserer mittlerweile 81 Folgen und die creep seit Monaten immer so ein bisschen weiter. Ursprünglich waren es glaube ich so 20 Minuten und jetzt sind wir glaube ich so bei 26 Minuten oder so. Also es wird immer mehr. Egal. Äh, was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Und Richtig. Da wir von gesagt werden sprechen. Daniel, was sagst du uns heute für eine Geschichte?
0: Ich fange mal so an, äh, Richard. Ähm, hast du schon mal ähm, den grünen Effekt erlebt? Gruen? Den grünen Effekt. Grün Effekt. Ja, ja, also grün, aber man spricht den eigentlich Gruen. Also nach dem... Äh, nach dem also Me- also
2: Doppel, Doppelpunkt auf dem E, oder?
0: Äh, nee, ist keiner, aber er selbst hat sich auch so ausgesprochen. Ah.
2: Äh, ich weiß nicht, vielleicht... Uh, aber wenn, dann habe ich wahrscheinlich nicht gewusst, dass man so nennt.
0: Das uh, kann gut sein. Also du hast noch nie von dem Gruen-Effekt gehört. Mm, nein. Er ist benannt nach dem Viktor Gruen. Okay. Der Gruen-Effekt, der wird auch manchmal Gruen-Transfer genannt, Aha. Ähm, ist der Effekt, den du hast, wenn du ein Einkaufszentrum betrittst.
2: Daniel? Ja, Du erinnerst dich, dass du schon mal, was über, Einkäu- über Einkäufe gemacht hast. Ja. Hast du jetzt nicht einfach die gleiche Geschichte noch nochmal genommen und wirst sie
0: neu erzählen? Äh, nee, das ist quasi die Anschlussgeschichte. Ah, wir oh. haben uns bei ähm, mit dem ersten Selbstbedienungssupermarkt der Welt unterhalten. Und dem der Vereinzelungsanlage, den. oder wie war das? Richtig, genau, das, die ja. Drehkreuze als Vereinzelungsanlagen. Ja. Ja. Und jetzt werden wir uns unterhalten äh, über Einkaufszentren. Das mhm. ist quasi jetzt äh, die, würde ich sagen, Der zweite Teil dieser Konsumgeschichte, der Gruen-Effekt, ist also ähm, von wird von Psychologen der Effekt bezeichnet, wenn du in ein Einkaufszentrum gehst und dort von dem Ganzen, also von dem Kunstlicht, von den Hintergrundgeräuschen, von ähm, dem, von allem, was dich so umgibt, ähm, wenn du da eigene Verhaltensweisen annimmst, äh, die dich zum Kaufen anregen sollen. Äh, woran man den äh, grünen effekt erkennt, ist ein abwesender Blick, langsamere Gehgeschwindigkeit, herabgesetzte Widerstandsfähigkeit gegenüber Manipulation. Und äh, der Effekt ist quasi so, die Einkaufszentren, die sollen dir eine möglichst abgeschlossene Welt ähm, als, als möglichst abgeschlossene Welt entgegentreten, in die du, in der du quasi deine eigene Zeit erlebst, wo du halt ähm, quasi total abgelenkt wirst und quasi so reinkippst. Also
2: wie im Casino.
0: Ja, richtig, genau. Casino ist äh, vom Casino beim Casino spricht man auch öfter vom Grueneffekt. Naja,
2: ah, deswegen haben Einkaufszentren, Einkaufszentren oft auch wahrscheinlich nicht so Fenster, dass man raus sieht, dass man nicht sieht, wie, wie was die Tageszeit ist damit es wie eine eigene Welt ist und wo man die Zeit
0: vergessen kann und dann ganz genau man hat davon dass die Geschäfte zu machen oh. man hat nämlich mittlerweile allerdings angefangen äh, trotzdem so Gläserne Decken einzubauen weil viele Leute reagieren klaustrophobisch in Einkaufszentren und um ja. dem entgegenzuwirken hat man macht man das mittlerweile aber der grüne Effekt ist quasi der architektonische oder psychologische Effekt den du hast quasi in einem Einkaufszentrum der dich wo du beim Einkaufen in der Umgebung vergessen sollst und wo du Teil eines, äh, eines Theaters quasi wirst und mhm. äh, Theater, der Begriff wird uns jetzt dann noch nämlich äh, noch ein bisschen begleiten, mhm. denn ähm, wir werden uns jetzt ähm, über ähm, die Erfindung des Einkaufszentrums oder der Shopping Mall unterhalten. Mhm, sehr gut. Wir haben ja schon gesprochen über den Selbstbedienungssupermarkt, ähm, also der ähm, quasi ähm, zum ersten Mal ähm, so dieses dieses Einkaufen, dieses, dieses Konsumieren auch ähm, ein Stück weit äh, revolutioniert hat. Ähm, wir sprechen heute über den Viktor Gruen, der gemeinsam mit seiner zweiten Frau, der AZ Krumek, die Shopping Mall, man kann sagen erfunden hat, er also gilt oft als der Erfinder der Shopping Mall. Ähm, er hat auf jeden Fall diese, diese Entwicklung ganz massiv und wesentlich mitgeprägt. Also unter Architekten ist er sehr, sehr bekannt, also wenn du jetzt einen Architekten fragst oder eine Architektin, kennst du Viktor Gruen, werden die höchstwahrscheinlich sagen, ja klar, also Viktor Gruen, um, es äh, gilt quasi so, mit, er ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Okay.
2: Das heißt, der, der Gruen selber ist
0: kein, äh, ist kein Psychologe, sondern Architekt. Genau. Äh, der ah. Viktor Gruen ist Architekt äh, und eben die AZ Krummig, äh, seine zweite Frau, war Designerin, Grafikerin und die haben eben gemeinsam äh, die Shopping Mall erfunden. Und eine kleine Warnung, es geht jetzt quasi nicht um das Kaufhaus oder das Warenhaus. Also das gibt es schon äh, wesentlich länger. Ähm, Du kennst ja wahrscheinlich das Gerngroße in Wien, das ist auch um 1900 schon eine große Institution gewesen. Mhm. Also ähm, der Unterschied, das werden wir uns dann nachher noch genauer anschauen, das Warenhaus ähm, funktioniert nicht quasi wie eine eigene Stadt, wie das Einkaufszentrum. Also wie die Idee zum Einkaufszentrum zustande kommt, ähm, werden wir uns dann gleich äh, nochmal genauer anschauen. Das ist nämlich, würde ich sagen, eine echt spektakuläre Geschichte. Also gerade der Viktor Gruen, ähm, da da kann man, finde ich, sehr, sehr viel lernen über das 20. Jahrhundert. Und auch, und das sage ich jetzt gleich mal ähm, hinzu, weil der Viktor Gruen gilt halt oft als der Vater des Einkaufszentrums und die Elsie Krumek wird eben halt meist n- nicht genannt. Ah, wird gar nicht genannt. Wird gar nicht genannt, ja. Ach. Und wir werden auch gleich, wir werden auch nachher sehen, warum das so ist. Es hat nämlich auch ähm, Gründe, die ja, die so ein bisschen auch äh, erklären, wie die 50er und 60er Jahre funktioniert haben. Zunächst mal zum Viktor Gruen. Viktor Gruen gilt als einer der erfolgreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts und er hat echt einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf. Ähm, Auch deshalb, weil er später sehr unglücklich war damit, was aus seiner Idee der Shopping Town oder Shopping Mall wurde. Er hat später den Satz geprägt, den ähm, ich als Zitat jetzt äh, einspielen werde. Ähm, Das Zitat wird uns jetzt ähm, wieder präsentiert von Lothar Bodingbauer, der wunderbare Podcast macht, mhm. der uns schon mal was eingesprochen hat, ähm, der zum Beispiel die physikalische Soré macht oder Bienen Podcast macht oder ähm, er macht zum Beispiel einen neuen Podcast über ähm, Musik, der heißt Horch, neue Musik. Sehr gut. Sehr empfehlenswert ähm, und er spricht uns also den äh, Viktor Gruen ein. Also Viktor ähm, Gruen sagt also ähm, über seine ähm, Erfindung der, der Shopping Mall.
1: Ich werde immer wieder der Vater der Shopping Mall genannt. Ich möchte die Gelegenheit nützen, diese Vaterschaft zurückzuweisen. Ich weigere mich, Alimente für diese Bastardobjekte zu zahlen. Sie haben unsere Städte zerstört.
0: Äh, Viktor Gruen, das ist auch eben eine der Tragik oder die, die das Spannende an dieser Biografie ist, er war mit seiner Erfindung massiv unzufrieden. Also er hat, ähm, nachdem die Shopping Mall, so wie er sie konzeptioniert hat und so was dann aus dieser Idee geworden ist, äh, war er massiv unzufrieden. Klingt so. Bisschen. Richtig. Wir werden uns aber jetzt genauer anschauen, wie es dazu kam, kam, dass er wirklich auch so unglücklich äh, wurde mit äh, dieser Erfindung. Das hat nämlich auch äh, mit seiner Biografie zu tun und seine Biografie ist auch ähm, sehr, sehr spannend. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen chronologisch an. Viktor Gruen ist 1903 als Viktor David Grünbaum in Wien geboren und er verdient in der Zwischenkriegszeit sein Geld mit dem Umbau von Geschäftslokalen. Also er lebt eben so in den 1920er Jahren, er studiert Architektur und ähm, ähm, baut Geschäftslokale um und was ihn auszeichnet ist, also das, was er, ähm, wie er die Geschäftslokale umbaut, ist, dass er ausgedehnte Schaufenster baut und große Glasflächen einsetzt. Das ist so sein Markenzeichen. Und er versucht, den Verkaufsraum als Bühne des urbanen Lebens zu verstehen. Also, das ist so die Idee, die bei ihm dahinter steht. Und ähm, sein bekanntester Umbau ist 1936 ein Geschäftslokal, bei dem er dann das Geschäftslokal sogar ein Stück zurücksetzt, um so einen kleinen Arkadenraum zu schaffen. Dass du als äh, Fußgeher ähm, durch diesen Arkadenraum gehst und dann eben sich in dem Moment der private und öffentliche Raum so ein bisschen verschmelzen. Also du gehst dann quasi durch diesen, durch diesen Arkadenraum, bist dann schon noch im öffentlichen Raum, aber irgendwie auch nicht mehr, weil du siehst, da bist dann halt schon quasi eingeschlossen und siehst dann schon auch die, die Schaufenster und so. Die Sache mit der Bühne, die lag bei ihm noch ein bisschen äh, woanders, denn am Abend hat er sich engagiert beim äh, sogenannten politischen Kabarett. Ähm, das Sagst war, du
2: Kabarett? Bist du jemand, der Kabarett sagt?
0: Ja, sag mal Kabarett sagen. Ich aber, ich Kabarett sagen. Ja, aber nur, wenn man es auch so, so schreibt, oder? Ich sage sag jetzt einfach mal, äh, er hat sich, also das heißt auch das politische Kabarett oder das heißt politische Kabarett, wer <lacht> weiß es nicht. Ähm, er hat es jedenfalls moderiert und es wurde dann 1934 verboten und ähm, dieses, ähm, diese Veranstaltung war sehr sozialdemokratisch geprägt. Und äh, er hatte auch früh schon äh, sehr engen Kontakt zur Sozialdemokratie, was uns dann auch später nochmal begegnen wird, weil er natürlich ein Freund von Bruno Kreisky war. 1938, also 34, wird ähm, das politische Kabarett, das politische Kabarett verboten. Und ähm, er muss fliehen 1938. Und zwar gelingt ihm die Flucht ähm, aus Österreich oder aus Wien nur ähm, über eine sehr spektakuläre Aktion. Nämlich, er war unterwegs und bekommt die Nachricht, dass die Gestapo schon in seiner, in seiner Wohnung steht. Mhm. Und ähm, er, er muss quasi sofort aufbrechen. Und er hat dann wahnsinniges Glück, weil es gelingt ihnen, dass ein, ein Freund, ähm, der verkleidet sich mit einer SA-Uniform und ähm, schafft es damit, ähm, sie über die Grenze in die Schweiz zu bringen. Und äh, durch diese Aktion ähm, war er quasi erstmal in der Schweiz und äh, f- kommt dann äh, über die Schweiz dann nach New York angekommen in New York, ähm, beginnt er sofort sich zu vernetzen. Also er ähm, baut dort dann die Refugee Artist Group auf am Broadway. Und also es äh, geht zunächst mal eher wieder in Richtung Richtung Bühne. Und ähm, mit der Zeit aber... ähm, beginnt er wieder ähm, Architektur zu machen und äh, baut sich da also auch äh, so ein Netzwerk auf. Und er schafft es dann innerhalb kurzer Zeit, dass er wieder Aufträge bekommt äh, und eben wieder Geschäfte umbaut. Und gemeinsam mit Elsie die, das wird äh, seine zweite Frau, also er flieht mit seiner ersten Frau, aber äh, lernt dann in New York die Elsie Kromek kennen und ähm, heiratet äh, sie dann. Und er öffnet ein Architekturbüro äh, Gruen und Kromek. Sie war also Designerin und hat also die... Ähm, die Designs gemacht, hat äh, also Gestaltung übernommen und er hat also die Architektur übernommen und ähm, also dieses Architekturbüro erhält dann einen ersten großen Auftrag, nämlich eine Boutique auf der Fifth Avenue zu gestalten. Das war mhm. so wirklich ähm, dann ein großes Ding gewesen und seine Idee war es hier ein offenes Atrium in, ähm, zu bauen, wo man quasi so als gehetzter Fußgänger dann ähm, sich wie so ein, so ein Auffangbecken sammeln kann und, ja. ähm, und dann quasi sich dem, A- sich dem Einkaufen hingeben kann. Auch da wieder viel Licht, viel Glasvitrinen und so, mit dem er da gearbeitet hat, eben indem er versucht hat, das Ganze so als Bühnenraum zu zu verstehen. Dann geht er noch einen Schritt weiter, denn er merkt, wie in den USA die, ähm, die Städte und die Suburbs funktionieren. Und er merkt, ähm, er nimmt also diese Idee, die er aus Europa hat, die er aus Wien kennt, wo du so einen Stadtkern hast, so eine Innenstadt, wo, ähm, wo du sehr viel Leben hast, wo du Geschäfte hast, wo du soziales Leben hast. Ähm, und diese Idee nimmt er dann mit in die USA und denkt sich, genau das müsste man doch eigentlich in den Suburbs auch etablieren. Das ist ähm, so die grundlegende Idee, die er zunächst mal hat ähm, mit der sogenannten Shopping Town. Mhm. Gemeinsam mit ähm, A.C. Kromek schreibt er dann so einen Artikel, der so maßgeblich wird. Also so, das ist so quasi so ähm, der Artikel, in dem quasi die ganzen Ideen schon mal, ähm, schon mal drinstecken. Aber es dauert dann noch ähm, einige Jahr, Jahre und Jahrzehnte, bis er das dann auch tatsächlich umsetzen kann. Und zum ersten Mal umsetzen ähm, kann er dann seine Idee äh, in den ähm, 1950er Jahren. Also, das nochmal so zusammengefasst. Seine Idee war es, das europäische Stadtzentrum zu übertragen als Art, ähm, ja, urbaner Marktplatz, so als, als Vorbild quasi und das in die Vorstadt zu bringen. Und ähm, für ihn war es ganz wichtig, dass es kommerzielle und soziale Räume gibt, die man da, ähm, die man da hat und integriert. Also da sollten auch Kindergärten, Theater und kulturelle Einrichtungen mit dabei sein. Es sollte auch ein sozialer Raum sein und nicht nur ein kommerzieller Raum. Das erste Mal, dass er das umsetzen kann, war in Detroit. Ähm, er baut dort ein Kaufhaus um. Er erweitert da die Idee des Arkadenhofs, die er vorher hatte, nochmal komplett. Es gab, ähm, ja so wie man das heute eben als shopping Mäuse oder als Einkaufszentrum kennt, es gab Bänke, Brunnen, Skulpturen, neben den Geschäften dann auch Einrichtungen, Kindergarten, Konferenzräume. Insgesamt bestand das Ding dann aus 100 Geschäften. Und ähm, das sogenannte Northland Center in Detroit nannte er und eben ähm, wird, wird von vielen als das erste Einkaufszentrum der Welt bezeichnet. Wie heißt das? Northland? Northland Center. Okay. Das erste Einkaufszentrum der Welt hat eröffnet 1954 in Detroit. Zwei Jahre später baut er dann die nächste ähm, Eskalationsstufe, will ich es mal nennen, äh, von so einem Einkaufszentrum. Denn jetzt ähm, ähm, bei dem Northland Center war es noch so, das war ein weiterer Arkadenhof sozusagen. Ähm, und jetzt baut er eine vollklematisierte geschlossene Variante in Minneapolis auf zwei Etagen, das heißt Southdale und ähm, ist auch wieder davon geprägt aus diesem Mix von kommerziellen Angeboten und dann eben auch ähm, kulturellen Einrichtungen, weil es genau eben dem entsprach, was er sich gedacht hat, das suburbane Gemeinschaftsleben zu stärken, nicht nur diese riesigen Felder von Einfamilienhäusern, sondern ähm, dass du wirklich das, was du in, halt in der Innenstadt hast, dass du halt mhm. da einfach ein gewisses, ein gewisses Leben ähm, etablierst. Äh, in diesem Minneapolis-Einkaufszentrum ähm, entsteht dann auch der gruen denn ähm, äh, Psychologen ähm, fanden dieses äh, Einkaufszentrum sehr spannend und haben also versucht herauszufinden, welche Wirkung denn ähm, dieses Einkaufszentrum auf die Leute hat, die, die, dort, ähm, die dort einkaufen. Und ähm, dieses, ähm, diese Untersuchungen führen dann eben dazu, dass sie sagen, ähm, führen dann eben zu der Entdeckung des Effekts, weil sie sagen, dass dieses Einkaufszentrum, das jetzt quasi völlig überdacht ist, das zweistöckig war, äh, einfach auf, ähm, die, auf das Einkaufsverhalten der Leute einen, einen Einfluss hat. Also sie nennen das das, ähm, sie sagen also quasi, dass der, dass diese Größe und die gewollte Unübersichtlichkeit ähm, dich quasi überwältigt, wenn du da reingehst und dadurch vergisst du deine ursprünglichen Ziele und bist dann quasi, <lacht> ähm, wirst zum Spontankäufer und wirst dann ähm, wirst dann quasi, äh, kannst dann leicht manipuliert werden. Mhm. Ich, wir hören uns jetzt mal in einem etwas längeren Einspieler, der ähm, so knapp drei Minuten dauert, äh, den Viktor Gruen selbst an, wie er in relativ späten Jahren ähm, die, diese Entwicklung zum Einkaufszentrum äh, beschreibt, also ähm, er erzählt hier, also, wie es dazu kam ähm, und welche Idee dahinter steckte bei diesen beiden Einkaufszentren, also dem Northland Center und dem äh, Einkaufszentrum in Minneapolis.
1: Ich habe mir den Titel Vater des Einkaufszentrums" schon ein bisschen früher zugelegt. Und zwar 1943, als ich einen prophezeischen, prophetischen Artikel schrieb für eine Architekturzeitschrift über das Bauen nach dem Krieg und damals habe ich gesagt, dass das integrierte Einkaufszentrum und zwar das multifunktionelle Zentrum der Bautipp der Zukunft wäre. Das erste Mal, dass ich ein wirklich großes bauen konnte war in in, in 1954 Northland in Detroit und das war ein sehr großes Zentrum, aber mit offenen Fußgängergebieten. 1956 wurde ich dann nach Minneapolis berufen und eingeladen, dasselbe dort zu machen. Habe aber gefunden, dass wegen des dortigen Klimas, es hat fürchterlich kalte Winter und sehr heiße Sommer und im Frühling und im Herbst regnet eh, sich offene Fußgängergegenden nicht eignen würden. Von da an hat es zehn Jahre gedauert, bis andere Leute das nachgemacht haben. Und dann ist es wie eine Krankheit losgebrochen. Und man hat die geschlossenen Einkaufszentren sogar dort gebaut, wo es klimatisch vollkommen unnötig gewesen wäre. Mit anderen Worten, wo wo die Wetterbedingungen sowieso sehr angenehm waren. Und dieses Beispiel, das natürlich von Spekulanten aufgenommen worden ist, weil es ungeheure Erträge gebracht hat. Das wurde leider nach Europa verpflanzt. Ich habe versucht, es zu bekämpfen und habe versucht, den Leuten zu sagen, Amerika soll man kapieren und nicht kopieren. Leider wurde es nur kopiert, wie in vielen anderen Dingen. Meiner Ansicht nach hat das Einkauf, das große, peripheral gelegene Einkaufszentrum heute keine Zukunft mehr. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil es auf Öl gebaut ist. Das heißt, das das große Einkaufszentrum, das außerhalb der Stadtgrenzen liegt, ist ja vollkommen vom Automobil abhängig. Und solange Ölpreise steigen oder Falls Öl rar werden sollte oder falls Benzin einmal rationiert werden sollte, hat, dieses, hat diese ganze Building-Type jede Daseinsberechtigung verloren.
2: Wann waren das? 70er.
0: Naja, das waren in den 70ern.
2: Also Ölkrise und solche.
0: Genau, das ist mhm. da deutlich rauszuhören. Ähm, worauf ich jetzt zunächst aber nochmal raus will, ist, ähm, wenn du ganz am Anfang gehört hast, er hat sowas gesagt wie, er hat einen prophetischen Artikel geschrieben, in dem er das schon ähm, prophezeit hat, äh, in dem er quasi das, die Shopping Mall erfunden hat. Yeah. Äh, den Artikel hat er gemeinsam mit Elsie Krummick geschrieben. Yeah. Ähm, je, je älter er wurde, äh, desto weniger äh, wurde Elsie Krummick äh, erwähnt. Äh, sie Aha. haben sich dann auch später scheiden lassen. Und ähm, das ist so, also dieses Konzept hat er gemeinsam mit Elsie Krummick 1943 eingereicht. Ähm, bei einem Wettbewerb, da ist es entstanden. Ähm, Das ist der Artikel, den du angesprochen hast? Genau, genau, das ist der Artikel, den ich angesprochen habe, den auch er quasi erwähnt. Ähm, Und äh, sie bekommen dann zwei Kinder. Ähm, Sie zieht sich dann quasi aus dem operativen Geschäft raus. Mhm. Ähm, Und er war dann viel unterwegs, macht eben Karriere. Also ähm, was was dann quasi passiert ist, nachdem diese beiden Shopping-Malls gebaut werden, ähm, bauen die wirklich eines nach dem anderen. Also der ist Mhm. wahnsinnig erfolgreich dann zu dem Zeitpunkt. Nach einigen Jahren trennen die sich Und ähm, sie spielt dann in seinen Erzählungen immer weniger eine Rolle, bis er sie, wie man in diesem ähm, Ausschnitt gehört hat, ähm, komplett weglässt. Mhm. Und äh, dieses Architekturbüro, das ich genannt habe, das am Anfang eben Gruen und Krummeck hieß, ähm, heißt dann irgendwann nur noch äh, Gruen, ähm, Gruen Associates. Und äh, ja, es also finde ich da eine, eine spannende ähm, mhm. eine spannende Perspektive auch eben auf diese Zeit. Also, dass sie zunächst mal als gleichberechtigte Partnerin mit ihm dieses Konzept entwickelt und dann eben sukzessive äh, verschwindet. Ja, also, deshalb äh, zu, zu diesem Aspekt. Und ähm, jetzt also ähm, zum weiteren Aspekt, den er erwähnt, ja, seine Unzufriedenheit. Darüber, was mit seiner Idee passiert ist. Mhm. Also, die Einkaufszentren werden wahnsinnig erfolgreich, schießen das also wie Pilze aus dem Boden. Zu dem Zeitpunkt ähm, bauen die wirklich eines nach dem anderen. Und was eben jetzt passiert ist, dass das, was er mit als, was er als soziale Räume mit eingeplant hat, dann einfach komplett wegfällt. Mhm. Und zwar deshalb, weil ähm, die Einkaufszentren halt ähm, von, äh, von Spekulanten gebaut werden, denen halt äh, im Grunde der Profit am wichtigsten ist. Ja. Yeah. Die Einkaufszentren, ja einigen, was auch teuer sind, also die irgendwo hinzustellen und, ähm
2: und die haben ja, die haben ja in erster Linie Interesse daran, dass die Leute reingehen und Sachen kaufen und nicht, dass sie einfach verweilen, weil es, da zu so angenehm und zu so schön ist. Ja. Genau. Also die sollen, es soll es gerade so angenehm sein, dass man gern von Geschäft zu Geschäft geht äh, oder, oder sich dazwischen vielleicht irgendwo im Food Court was holt, ja. aber nicht so angenehm, dass man einfach nur herumsteht und äh, freut, dass die Kinder im Kindergarten sind oder so in die Richtung.
0: Genau, ja, genau, das ist ja äh, ähm, das, äh, das, äh, das, was wir ja quasi auch erleben, dass der dass der soziale Raum immer weiter ähm, abnimmt und eigentlich der Raum, der ähm, durch kommerzialisiert, äh, kommerzialisiert ist, eigentlich halt immer, immer stärker wird. Das ist
2: ganz lustig, weil das erinnert mich an äh, in Wien haben sie ja die marie straße die ja äh, quasi immer die große Einkaufsstraße war, aber halt immer mit Autos, die durchgefahren sind, die haben sie ja beruhigt, ja. Also da haben sie ja eine riesige Fußgängerzone draus gemacht und äh, natürlich großen Aufschrei von allen, weil so Veränderungen in Wien sowieso schwierig. Aber natürlich auch von allen, die sagen, ja, großes Geschäft sterben und so weiter. Und, und dann ist es so, dass das ja eigentlich total gut aufgenommen worden ist. Ja? Also äh, es gibt wenige Leute, die irgendwie sagen, es ist schlecht, dass man da jetzt in der Mitte der Straße gehen kann und das nicht mehr so eng ist, wenn man am und überhaupt angenehm. Aber dann immer wieder kommen dann so von der wko oder WKÖ, der Wirtschaftskammer, kann man dann so Meldungen, die sie, mit denen sie es dann irgendwie in die Medien schaffen, wo dann so steht, ja, äh, großes Geschäfte sterben, weil es sind zwar mehr Leute jetzt da, aber es, die, sie kaufen weniger ein, ja, weil es ist zwar angenehm hier herumzugehen, aber es gibt keinen Grund, dass man einkauft. Ja. Und äh, das ist wahrscheinlich das ist so quasi der umgekehrte Effekt, ja.
0: Das ist ein total äh, gutes Beispiel und ähm, wir werden jetzt dann gleich auch noch sehen, dass dieses Beispiel, auch das mit der Maria-Hilfer-Straße, auch mit Gruen noch zu tun hat. Ah, sehr gut. Denn Gruen gilt dann auch noch als der Erfinder der Fußgängerzonen. <lacht>
2: <Hey>, was nicht? <lacht> was hat er nicht erfunden?
0: Also? <lacht> okay, also… Ähm, Gruen merkt also, dass so wie er das geplant hat, ähm, wird das nicht umgesetzt. Und äh, gerade die 50er, 60er Jahre, kann man sich vorstellen, sind quasi die großen Jahre des des Konsums. Also der Zweite Weltkrieg ist vorbei, die USA werden quasi zur zur Supermacht. Mhm. Ähm, Das, was man heute so als als die große Kommerzialisierung wahrnimmt, greift halt so um sich. Ähm, Da treffen ähm, diese Einkaufszentren einfach einen Nerv. Und ähm, funktioniert halt sehr, sehr gut. Aber das, was er ja vorhatte oder das, was er im Kopf hatte, war ja quasi dieser polyfunktionale Raum in der Innenstadt, der ja genau nicht als Einkaufszentrum funktioniert hat, sondern der hat ja der hat ja schon immer als auch sozialer Raum funktioniert. Mhm. Und so wie er das auch kennengelernt hatte, also er war ein großer Freund der Kaffeehäuser und so, also das ist das, das, was er im im Kopf hatte. So, dass du dein Leben quasi auf der Straße in einem Kaffeehaus verbringst und dort Leute triffst und so. Und plötzlich sieht er sich vor diesen, wie er sie nennt, Verkaufsmaschinen äh, vor sich, die die er quasi, äh, wo er sagt, okay, jetzt habe ich die erfunden und jetzt irgendwie verbreiten die sich und das wollte ich eigentlich so in der Form gar nicht. Ähm, Weil es nämlich auch dazu führt, dass die jetzt ähm, auch das Stadtbild in den USA maßgeblich prägen, denn die Innenstädte funktionieren nämlich jetzt plötzlich nicht mehr, weil der Konsum quasi ähm, zur treibenden Kraft wird und ähm, was häufig gesagt wird, ist, dass dass es die Idee war, dass das Shopping ins Leben integriert wird und dass aber das Gegenteil passiert ist, also dass das Leben ins Shopping integriert wird bei den Einkaufszentren Mhm. und äh, genau andersrum hatte er es aber vor. Die Auswirkung war, dass ähm, in den USA, dass die ganze amerikanische weiße Mittelschicht aus den Innenstädten in die Vorstädte gezogen ist. Diese Bewegung äh, nennt sich White Flight. Also die ziehen quasi aus der Innenstadt äh, in die Suburbs, ähm, weil die Innenstädte halt äh, nicht mehr funktionieren. Mhm. Ähm, Er versucht dann ähm, in einem nächsten Schritt diese Innenstädte wieder zu revitalisieren Mhm. und baut dann äh, die Urbane Mall, Mhm. die Lugner City quasi. (lacht) (lacht) Äh, Wie kann man das erklären? Ja, äh, Lugner kennt man ja wahrscheinlich, der Richard Lugner. Ja. Ja, der hat, ähm, der hat in Wien einfach eine, ein sehr bekanntes äh, ein sehr bekanntes Einkaufszentrum, das quasi am Gürtel steht, also relativ stadtnah. Mhm. Und ähm, sowas versucht er also dann aufzubauen ähm, oder baut er dann also zum ersten Mal, nämlich die Midtarn Plaza in äh, 1962 in in Rochester, wo er die urbane Mall quasi erfindet. Mhm. Was ist
2: jetzt genau der Unterschied zwischen der urbanen Mall und also die, urbane, äh, noch?
0: die urbane Mall ist quasi eine Mall innerhalb der Innenstadt, also in der Innenstadt quasi. Aber
2: hat die gleichen äh, Merkmale wie ein Mall in den Suburbs. Ja, genau. Also auch so abgeschlossen und äh, atmosphärisch und so
0: weiter. Nee, bei ihm nicht. Bei ihm ist ja die Idee, dass du da ganz viele kulturelle Einrichtungen hast.
2: Okay, aber halt so wie seine ursprüngliche Idee, genau. die der Mall, die draußen steht. Genau, richtig. Also nicht so
0: die pervertierte Art, sondern genau aber einfach nur in die Innenstadt verpflanzt. Genau, okay. in der Hoffnung damit, die Innenstadt auch äh, quasi wieder beleben zu können. ja yeah. Damit war er dann aber auch ähm, nicht wirklich zufrieden, weil er, ähm, er hat dann immer gesprochen von den Super-Einkaufsmaschinen, die, yeah. äh, die da entstanden sind. Was er macht dann ist, er beschließt Ende der 60er Jahre wieder nach Wien zurückzugehen. Und das ist jetzt auch wieder, finde ich, eine sehr interessante biografische ähm, Note, denn man muss sich vorstellen, er flieht quasi 1938 aus dieser Stadt, entkommt äh, knapp ähm, dem Tod, fühlt sich natürlich so ein, äh, fühlt sich so ein bisschen entwurzelt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aber genau der Ort, wo er aufgewachsen ist, wo er mhm. sich wo er die Ideen, die er hatte, ja mitgenommen hat, also mhm. Genau diese diese 20er-Jahre, diese Kaffeehauskultur, diese Innenstadt äh, in Wien, ähm, er hat sich da auch politisch engagiert und so. Also das das hat er mitgenommen in die USA und jetzt kommt er quasi wieder wieder zurück äh, in in den 60er-Jahren und versucht hier äh, dann neue Akzente zu setzen, nachdem er eben so unzufrieden war mit der Idee, äh, wie, wie ähm, wie die Shopping Mall sich so entwickelt hat. Er wohnt dann in Wien am Schwarzenbergplatz und äh, die Wohnung muss spektakulär gewesen sein. Ähm, er ist ja mittlerweile steinreich wahrscheinlich. Genau, oder? also hat wahnsinnig äh, viel Geld verdient, ist wie gesagt mit einer der erfolgreichsten oder ähm, ja, mit einer der erfolgreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts gewesen. War dann auch in Wien mit ähm, allen befreundet, die Rang und Namen haben. Ähm, auch mit ähm, sehr vielen Sozialdemokraten. Bruno Kreisky, ein guter Freund von ihm. Auch Heinz Fischer, Bundespräsident A.D., ähm, <lacht> Auch ein guter Freund von ihm. Da gibt es ein sehr spannendes Interview, wo er erzählt, wie er beeindruckt war. Er war damals ja noch sehr jung, äh, als er dann auch den, ähm, den Gruen getroffen hat und nach seiner Wohnung war ähm, am Schwarzenbergplatz. Und ähm, in Architekturkreisen war man allerdings nicht so zufrieden mit äh, der Rückkehr des äh, Viktor Gruen. Und es kommt zu einer relativ absurden Situation, nämlich der einer der erfolgreichsten Architekten der Welt kommt nach Wien. Und man könnte jetzt meinen, er wird hier freudig empfangen, Was aber passiert ist, dass die die Wiener Architektenkammer sofort mal eine Klage einreicht und ähm, dagegen klagt, dass er den Titel Architekt äh, führen darf, weil er sein Studium äh, in Wien nicht abgeschlossen hat, weil er musste ja vor den Nazis fliehen und ähm, ihm wurde danach tatsächlich der Titel aberkannt und er durfte ähm, sich nicht mehr Architekt nennen, sondern er musste sich Architekt nennen, also er musste äh, sein Titel mit C schreiben, nicht mit K. Und er muss jetzt 10.000 Schilling zahlen an die Architektenkammer.
2: Das ist äh, typisch österreichisch.
0: <lacht> das ist schon hart, ne? Also. Ja, ja
2: äh, wo Titel einfach alles sind, ja? ja? Also, aber auch so absurd, dass er dann Architekt heißen darf. Ich mein, kann sich ja nennen, wie er will, eigentlich, ja. ja. Aber was wahrscheinlich dann schlussendlich eh viel äh, Ehren ein Vorteil ist, weil Architekten gibt es viele, aber es gibt halt wahrscheinlich nur einen Architekt in Wien.
0: Wahrscheinlich, ja. Was halt wirklich ähm, wahnsinnig absurd ist, ne? dass du, er ist ja vor den Nazis geflohen, hat deshalb sein Studium nicht abschließen ja. können. Das heißt, man ähm, hätte natürlich da, finde ich, auch einfach wahnsinnig guten Schritt auf ihn zugehen können.
2: Naja, aber er hätte ja einfach vorher fertig machen können, bevor er flieht. Ja, <lacht> ja na typisch, ja. Ähm, aber es äh, hat nicht ausgereicht, dass er dann wieder zurückgeht in die USA. Dieser Frau.
0: Nee, er hat nicht ausgereicht. Dafür ähm, war ihm dann oder lag ihm dann Wien als Stadt zu sehr am Herzen. Mhm. Vor allen Dingen, weil er gemerkt hat, was denn jetzt diese Mall für Auswirkungen hat auf ähm, seine geliebte Innenstadt. Also mhm. die Idee, die er mitgenommen hat, die sieht er jetzt bedroht mhm. durch äh, seine Erfindung, durch die Shopping Malls. Und er sieht also, dass die Innenstadt in Wien auch nicht mehr so gut funktioniert, wie äh, er sie kannte. Mhm. Und äh, hat jetzt, er legt das jetzt seinen Schwerpunkt bei der Stadtplanung. Also Stadtplanung wird jetzt ähm, in den 60er, 70er Jahren sein sein großes Ding. Und er veröffentlicht die äh, Charta von Wien. Und da präsentiert er also die Idee einer, wie er sie nennt, menschengerechte Stadt, die in höchster Kompaktheit eine größtmögliche Verflechtung ähm, beinhaltet. Und sein Ziel war es, die autofreie Stadt und die Errichtung von Fußgängerzonen. Fußgängerzonen, das Stichwort habe ich vorhin schon genannt. Und äh, in seinen Worten, beziehungsweise ähm, gesprochen von Lothar Boningbauer, hört sich das äh, so an.
1: Meine Zielsetzung ist eine gegliederte, kleinkörnig, sowohl funktionell als auch soziologisch integrierte, vom Terror der Automobile befreite, lebenswerte und deshalb liebenswerte Stadt.
0: Das ist also das, was er versucht umzusetzen. Und ähm, was maßgeblich auf seine Pläne zurückgeht, äh, ist die Umwandlung der Straße und des Grabens in eine Fußgängerzone. Er verhindert auch oder er ist mitbeteiligt an der Verhinderung äh, des Baus einer Stadtautobahn am Donaukanal Mhm. und diese Punkte, die quasi durchgesetzt werden, sind nur ein Bruchteil dessen, was er tatsächlich äh, versucht hat umzusetzen für Wien, Ähm, nämlich er wollte ein komplettes Autoverbot innerhalb der Ringstraße und wollte dafür Parkhäuser am am Gürtel und am Ring bauen Mhm. und wollte also den den kompletten Ring äh, autofrei halten. Ähm, ist damit allerdings ein bisschen angeeckt. Also er sagt dann, äh, ein weiteres Zitat von ihm ist, alle Maßnahmen, die ich vorschlug, stießen bei der Stadtverwaltung auf offenen Widerstand. Die Planungsbürokratie bestand aus Spezialisten, die unfähig waren, universell zu denken und an Autoneurosis litten.
2: Ja, wäre es wahrscheinlich heutzutage ein bisschen einfacher, aber auch nicht viel, weil du hast ja noch immer die Autolobbys, die äh, bei jedem Vorstoß, wenn es darum geht, das war die... Menge der Autos in der Stadt einschränkt, ähm, dann auf die Barrikaden
0: steigen. Das äh, stimmt, ja. Und gleichzeitig sieht man, deshalb habe ich es auch jetzt ähm, gerade vorhin gemeint, es ist auch ein gutes Beispiel mit der marie hilfer straße weil überhaupt ähm, diese ganzen Fußgängerzonen in den Städten zu etablieren, das ähm, geht quasi auf diese Idee zurück. Also du hast es in, in ganz vielen Städten dann in den 70er und 80er Jahren, wo sich das dann langsam verbreitet, und wenn man so alte Fotos sieht von Wien, wo da noch überall Autos waren, das ist ja. Wahnsinn. Ich kenne das auch aus Regensburg, so in Innenstadt. Wenn man so alte Fotos <lacht> in den 70er Jahren, das sind so Parkplätze. Man <lacht> heute denkt so, Wahnsinn, was kann das denn ja. sein? Da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Ja. Um das also nochmal ähm, zusammenzufassen, was passiert ist, also ähm, diese tragische Ironie quasi, während er versucht, das europäische Stadtzentrum in die amerikanische Vorstadt zu bringen, Trinkt quasi später, also die Shopping-Mall, die er findet in die europäische Stadt zurück und bedroht dann genau das Modell des urbanen Lebens. Das Aber eben eben nicht die Art, wie er es eigentlich wollte, sondern die Art, wie es dann pervertiert worden ist von den äh, Profitgeiern genau. aus, äh, aus den USA. Genau. Hm. Das ist quasi so die ähm, Geschichte ähm, des Viktor Gruen, der 1980 äh, starb und 1981 wurde dann der Victor, die Viktor-Gruen-Gasse eingeweiht die sich im 10. Bezirk befindet. Im 10. Ja, ah, deswegen, deswegen bin ich...
2: <lacht> das wahrscheinlich noch nie gewesen. Aber ich habe mir schon gedacht, es gibt sicher eine Straße, die noch im benannt ist. Ja. Eine, Auto, eine autofreie Straße. <lacht> das wäre eigentlich ja... Das heißt, auf ihn ist im Grunde, äh, da sind Graben und, und Kernenstraße zurückzuführen.
0: Genau, ja. Dass das zu ähm, Einkaufs... Äh, dass das zu Fußgängerzonen wurden, genau. Genau. Also für die, für
2: die, die es nicht wissen, ja. Kärntenstraße, große Einkaufsstraße im, im, in der Nähe vom Stephansdom, Stephansplatz und Graben ist ja quasi die Nobelmeile, wo die ganzen äh, teuren Geschäfte sind. Ich mein, natürlich auch ähm, Konsum, 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 gell? aber halt auf, ähm, auf eine andere Art und Weise als also wenn du den Graben entlang gehst, dann schaust du so in Richtung äh, Hofburg und das ist schon schön. Also
0: andererseits habe ich so das Gefühl, dass so wie er es sich gedacht hat, ähm, hat sich es dann auch nicht wirklich bewahrheitet, auch wenn das Ding jetzt eine Fußgängerzone ist. Also gerade so Graben und Kärntnerstraße funktioniert ja auch nicht mehr wirklich als soziales Leben, sondern du hast eine Kette nach der anderen und hast im Grunde halt ähm, das Ganze massiv touristisch geprägt. Also ich würde ja, sagen, ja,
2: das hängt halt damit zusammen, dass du viele für Touristen hast. Ja, ja klar, aber... Also ist, die ist, Reagen, da wird halt dann drauf reagiert. Ist, aber, die, ist ja. die
0: Frage nicht, dass der Stadtkern nur noch deshalb funktioniert, weil es so viele Touristen gibt?
2: Ja, es ist halt, äh, man muss halt dazu sagen, dass die Kärntnerstraße und der Kram, das ist nicht der natürliche Stadtkern Wiens. Ja. Also äh, interessanterweise, es gibt ja in Wien nicht wirklich so diesen Stadtkern, ja, weil der Stadtkern, erste also der erste Bezirk, die innere Stadt, das ist ja nicht, wo sich wirklich so das normale Leben abspielt. Ja,
0: ja genau, das meine ich ja. Du hast also da hast
2: Geschäfte, da hast äh, Büros, da hast äh, schon Leute, die auch dort wohnen, aber nicht der Großteil und halt viele Touristen. Und entsprechend sind auch die Geschäfte und die die Lokale. Natürlich gibt es viele Lokale. Also die die Grundannahme ist schon noch immer da, ja. nehme ich an seine. Also dass du soziales Leben, in dem du Geschäfte hast, in dem du äh, Lokale hast, irgendwie wo Leute zusammenkommen. Das gibt's natürlich schon, aber natürlich. Großteil dieser Geschäfte sind, äh, sind ähm, für Touristen und sind mittlerweile halt internationale Marken oder, oder äh,
0: Ketten. Aber genau das, ähm, da, das meine ich, also die, die, die Innenstadt, so wie es eher vor Augen hatte, wo du, ähm, wo du auch so ein gewisses äh, Leben hast im Sinne von, da verbringst du quasi auch ähm, so dein, dein soziales Leben, das ja. ist es auch nicht mehr. Naja. Ja, Richard, das war mein äh, Zeitsprung, ähm, meine Fortsetzungsgeschichte ähm, zur Konsumgeschichte beziehungsweise des Supermarktes. Jetzt also die Erfindung der, des Einkaufszentrums. Sehr gut. Das ist ähm, konsequent, Daniel. Und hättest du gedacht, dass es diesmal
2: einen Wienbezug gibt? Na, also ich habe Gruen gehört und ihr habt, äh, Shopping Mall gehört und haben mir gedacht, na, sicher nicht, aber du hast es geschafft. Sehr gut, äh, sehr spannend. Äh, ich habe wieder viel gelernt. Ja? Ich habe keine Ahnung gehabt von diesem Thema. Ähm, würde ich sagen, ähm, lass uns für diese Woche einfach äh, gut sein. Machen wir einen Feedback-Blog.
0: Machen wir einen Feedback-Blog.
2: Ähm, Feedback. Wer zu dieser Folge Feedback geben will, auch zu anderen, macht es äh, entweder über Twitter, da haben wir einen Account, äh, das ist, äh, der Account-Name Zeitsprung FM. Äh, und der Daniel ist Ed Messner und ich bin Ed Stormgrass. Äh, wir freuen uns immer über Feedback. Äh, dort, Uh, ebenso auf Facebook, facebook.com zeitsprung.fm. Uh, natürlich auch völlig uh, plattformunabhängig. Uh, alles, was man benötigt, um uns dort Feedback geben zu können, ist ein Browser, nämlich unsere Website, zeitsprung.fm. Und natürlich uh, ein ebenso altes Medium, älter fast noch als das World Wide Web, die E-Mail. Man kann uns uh, ein E-Mail schreiben. Und zwar ist die Adresse feedback@zeitsprung.fm. Ja gut. Ja, ähm, ah, natürlich, äh, wer, wer iTunes verwendet, ja, wenn der traurigen Position ist, äh, iTunes verwenden zu müssen. <lacht> ja, dieses Un- Ungetüm, ja, diese, diese Shopping Mall unter den Softwares, ja, <lacht> <lacht> ähm, hat eine gute Funktion, nämlich äh, man kann uns ähm, Sternchen vergeben, bzw. Ähm, Rezensionen verfassen. Ich persönlich freue mich immer, wenn ich Rezensionen lesen kann.
0: Ja, da vielleicht auch nochmal echt vielen, vielen Dank für ähm, eure Rezensionen. Das okay. sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön und nett geschriebene äh, Texte dabei. Ähm, vielen, vielen Dank. Also da freuen wir uns wirklich sehr.
2: Ich freue mich äh, immer sehr über, über Meldungen von Leuten, die schreiben, dass sie äh, dass sie eigentlich Geschichte nicht mögen, aber uns gehört haben und jetzt interessieren sie sich für Geschichte.
0: Ja, das ähm, ja. sehe ich auch ein Stück weit als unseren Auftrag. <lacht> Wirklich.
2: Unser Bildungsauftrag hier. Ja. Ja.
0: Äh, es gibt außerdem noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, per PayPal und äh, Flatter. Wir bedanken uns bei Peter und Maximilian, die ähm, per Paypal uns was zukommen haben lassen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Jetzt hat man die Folge langsam beenden mit einem, der ein guter Freund war von Viktor Gruen. War wirklich ein guter Freund? Er war zumindest befreundet mit ihm. Ob er jetzt wirklich ein guter Freund war, sei wir dahingestellt, ich denke, ähm, wir können guten Gewissens behaupten, dass sie befreundet waren. Sehr gut.
2: Ja, dann äh, überlassen wir ihm einfach das letzte Wort, wie immer.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.